1: galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Estamos aqui em mais um episódio do Minha Jornada, diretamente da Gramado Summit. Então esse barulho, esse ASMR que tu escuta assim, da galera conversando, vai rolar ao longo do nosso podcast, mas isso é bom, né? Dá aquela, aquela ambiência boa que o, a Gramado Summit nos traz. E
0: quem não veio sente um gostinho do que foi a feira e quem veio relembra.
1: Exatamente. E a gente aproveitou aqui dentro dessa maré de grandes empreendedores e líderes que estão passando aqui na Gramado Summit. A gente roubou um pouco, né, alguns minutos, de um dos grandes players do ecossistema de startups inovação e inovação em tecnologia para a gente conversar um pouco sobre como foi a jornada dele, né Cris?
0: Exato. Então a gente vai falar aqui um pouco de empreendedorismo, intraempreendedorismo, com ele que é especialista em vendas B2B, em marketing, em relacionamento e negócios, em gestão de comunidades, Startup, hunting, ecossistemas de inovação e por aí vai, né? Ele também é sócio da KPMG. Exatamente.
1: Ele é sócio da KPMG e lidera o programa do Emerging Giants, que é um programa incrível. Tem empreendedores de referência nacional e eu quero explorar muito sobre esse assunto. E
0: então, tem mais uma coisa, ele não, não para a, a mini build do nosso <risos> convidado. Ele é cofundador da Confraria do Empreendedor, uma ah, comunidade tá colaborativa de empreendedores e investidores. Nós estamos falando do Diogo Garcia. Bem-vindo, Diogo.
2: Poxa, muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Lion. É um prazer estar aqui. E, poxa, realmente essa mini-bio aí não tá nada de mini, né? <risos> Mas a gente vai, vai ser objetivo aqui na, né, em cada frente. É um prazer estar aqui. É um prazer estar em Gramado. É a terceira vez que eu estou aqui. Eu tenho uma conexão muito forte com o Rio Grande do Sul, com Gramado principalmente. Então, é, eu sempre digo que eu estou a serviço do ecossistema. Então, todas essas frentes aí que você comentou e que a gente vai falar aqui é a serviço do ecossistema e eu tenho o maior prazer de estar aqui com vocês nesse podcast e a atuação que vocês fazem com startups e com empresas de tecnologia é algo admirável, então eu já deixo meus parabéns aqui pela iniciativa, porque é disso que o ecossistema precisa, então vamos lá, podem Olha. perguntar que eu estou aqui preparado. Música <risos>
0: série, ela é focada muito na pessoa, né? No empreendedor, não tanto no negócio em si. Claro que a gente fala do negócio. Então, trazendo mais o Diogo pessoa mesmo, a gente inicia com a nossa pergunta, ah, a pergunta é uh, capciosa um pouco, ah, assim, introspectiva. É. Não teve script,
2: tá, pessoal? Eu aqui. É uma pergunta milista, entendeu? Ai, meu Deus. Vai lá.
0: Quem é o Diogo pelo Diogo? Parece... Baixou a Marília Gabriela. Marília Gabriela. É.
2: Uts, o Diogo, pelo Diogo, eu diria que é um conectólogo. É uma pessoa que conecta pessoas, como espírito muito giver, né? De, de querer ajudar. Se eu fosse dizer assim, qual é a razão de existência do Diogo, né? Sim. Por que, que o Diogo veio? O que, que ele veio resolver no mundo? Qual é a missão do Diogo? Qual é Diego? a missão? É ajudar pessoas a, 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 de fato, conseguirem atingir seus objetivos, serem melhores pessoas, serem melhores profissionais e, obviamente, me ajudar, né? Eu sempre costumo dizer que eu sou um ser em evolução. Ainda preciso muito, evoluir muito. Então, eu tenho essa missão aqui e se eu fosse me descrever eu diria isso um, um conectólogo que quer trocar que quer aprender que quer aumentar o repertório para que de fato é, seja uma pessoa melhor e que consiga fazer outras pessoas
1: melhores e Diogo essa parte de conectar pessoas né de, de gerar essas conexões diz muito sobre a tua atuação hoje em dia assim né mas voltando assim né a gente gosta de iniciar um pouco a conversa voltando a alguns anos né como que foi a tua primeira experiência nesse mundo em empreendedor e nesse network de empresários. Quando que tu percebeu que as conexões geradas são importantes para o desenvolvimento de qualquer negócio? Eu acho essa pergunta excelente, porque
2: diz muito sobre quem é o Diogo e onde está o Diogo. Né? A gente sempre se pergunta, né? por que, que eu estou fazendo isso? Eu sou uma pessoa de tribo. Tem até um livro do Thet Golden que fala muito sobre isso, de, de você, não sei se eu errei o nome do autor, mas fala de forma tão né? precisa uhum. que parece até que é verdade. O é importante é ter confiança. É, ter né? poss... é <risos> mas é, acho que é Thet Golden É que nem
0: trabalho na faculdade da escola, tu não entende nada, mas tu é, tá mas me falando fala com confiança. Com muita
2: propriedade, exatamente.
0: Ninguém pergunta nada. Exato.
2: E, e aí eu li depois, né, esse livro, obviamente, mas eu vi que eu, o Diogo, desde da escola, desde a faculdade e na atuação profissional, sempre teve uma vontade de se conectar com pessoas, e muito curioso, sobretudo sobre o que não é o padrão, o standard, o mainstream. Então eu sempre fui aquele que tava ali, que aquilo tá escondido ali, eu quero entender um pouco melhor, e sempre tive esse espírito agregador que é genuíno, Sim. não foi construído, eu acho que muitas pessoas me perguntam, ah, mas Diogo como é que você tem tanta energia? Eu costumo dizer que essa energia é do Diogo, né eu gosto de fazer isso, tem gente que tem uma energia mais introspectiva, né de você se, né, é mais voltado pra dentro ou não, eu, eu preciso dessa conexão com o mundo, com as pessoas, pra ser quem eu sou, e eu comecei assim, né, Em todo, é engraçado assim, que muitas experiências, até de viagem, eu sempre volto com mil amigos crio grupos e tal, então eu sempre fui uma pessoa de tribo criar grupos conectado com família. Enfim, sempre cultivei relacionamentos, né? Meus amigos, na, há um tempo atrás, hoje eu não consigo fazer isso, mas eu ligava para dar Feliz Natal, sabe? Aquela Sim. coisa, sabe? E aí eu, na minha jornada, como executivo, primeiramente, eu trabalhei em algumas multinacionais, trabalhei com recursos humanos, fiz mudei entre áreas, Job Rotation, naquela época você falava, né? Aquela coisa do trainee. E me vi na área de vendas, porque era uma, uma coisa interessante. porque Além de lidar com pessoas, eu resolvia problema de pessoas. E eu precisava estudar as pessoas. E eu tô falando, pessoas, tá? Porque eu trabalho com vendas B2B, mas no final do dia são vendas entre pessoas. Perfeito. Então isso, talvez, esse foi o primeiro momento mais profissional de conexão com, com pessoas para você, de fato, trazer soluções. E a partir daí eu fui criando conexões né, com empresários, com decisores, porque a vida B2B é mais complexa, você tem que lidar, com muitas vezes, com influenciadores que têm um cargo né, muito mais sênior, enfim. Então eu tive que desenvolver muito repertório. E aí eu fui convidado a liderar um programa de empreendedorismo, de reconhecimento de empreendedores, né? que é o empreendedor do ano de, da, da UI, que é uma empresa que eu trabalhei que tenho muito carinho, concorrente da KPMG mas hoje é KPMG, então KPMG <risos> é, é a melhor. E aprendi muito conheci muitos empreendedores e ouvi muitas histórias, só que tinha uma coisa que eu percebia que era o seguinte e se a gente compartilhar essas histórias e se a gente conectar esse povo para que um aprenda com o um erro do outro né? porque até aquela coisa, né? você aprende com o um erro, mas também você aprende aprendi com o erro alheio. E aí eu comecei a, a ter essa, esses insights e aí veio o movimento de startups, né? Há muito tempo atrás, há uns 10 anos, muito não, uns 10 anos atrás. E o curioso que sou também, vi aquilo fora do mundo corporate, né? Das grandes empresas e tal. Eu falei, quero saber o que, que é isso. Me deram um livro na época, não vou citar o livro porque a autora ela já sumiu do mapa do, do ecossistema. E fui estudar o ecossistema de startups, fui pro Vale do Silício duas vezes, fui conversar com o time de Israel e aí eu entendi como é que funcionava esse, né? negócio, não era glamuroso, não era tipo,
1: a ah, 10 é, anos atrás, o escritório fez 11 anos agora em fevereiro, 10 anos atrás, ah, tudo mato, né, Tudo Diogo? mato. <risos> Hoje é. em dia, tu sequer pensar que teria eventos como a Gramado Summit, é, é inacreditável, inacreditável o tamanho que a gente chegou, né? Cara? Não, é
2: inacreditável que eu estaria no mundo das startups, Sim. porque o meu negócio era venda, trabalhar com corporate e vamos lá, vender, Sim. vender, vender. E aí, de repente, eu vi esse mundo da, das startups, que é uma... tem uma pegada de tribo, de conexão, quando eu fui pro Vaga do Silício, a colaboração é um elemento fundamental e que é uma turma que questiona, curiosa, que olha para pontos cegos, que quer se conectar. Então eu falei, gosto disso aqui. E aí eu comecei a me envolver mais com startups, né? Muitos amigos meus estavam empreendendo, só que eu via que não era voltando ao que eu tava dizendo, não era nada tão glamuroso do tipo, Sim. e aí, o que, que você faz? Ah, tem uma banda de rock, aí há um tempo atrás eu Tenho uma startup. E eu falei, pô, se fosse tão bom, eu pelo menos teria umas 10 startups. Então eu comecei a estudar esse mundo, entender o que era startup, eu e tal. E aí, criei uma comunidade junto com os meus co-founders, Natália Nazarini e André Mainar, que são mineiríssimos, né? É uma mistura de Minas com Bahia e em São Paulo, né? Muito brasileira. é Muito brasileira, <risos> exato. E assim, foi match total. A gente sentou e falou poxa, vamos compartilhar aqui, sem nenhuma pretensão, tá? Porque eu acho que isso é muito legal. Quando é genuíno, Sim. funciona. Então, a gente começou a, a, a trocar figurinha ali, 10 pessoas, grupo do WhatsApp, aquele grupo do, dos amigos, do, do final de semana, a gente criou um grupo pra trocar informações sobre o mundo das startups e eu tinha muito acesso a conteúdo. Então a forma como eu tenho de ajudar é compartilhar uhum. conteúdo. E aí foram 10, foram 20, foram 30. Alguém deu o nome da confraria, eu não escolhi esse nome. Sim. E aí a gente criou o manifesto, criou todas as regras e aí depois a gente entendeu também que a literatura foi trazendo, trouxe depois que a gente era uma comunidade. Sim. Né? E hoje essa comunidade, depois de seis anos, tem mais de 1500 membros uhum. e uma das mais relevantes do Brasil, eu posso afirmar isso e quem tá me assistindo sabe, que a gente tem players não só de Venture Capital, você tem as startups, tem Emerging Giants, você tem imprensa. Quando a gente fala de ecossistema, que é um assunto que eu tenho falado muito, vou dar um spoiler aqui, tô escrevendo o um capítulo de um livro que vai sair em breve. Opa. É, já dei esse spoiler. Quando a gente fala de ecossistema, a gente tem que entender todos os players que atuam e como é que eles podem colaborar. E isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, foi assim que criou-se a comunidade e o programa Emerging Giant vem muito em função dessa minha jornada com as startups. Né? Hoje eu lidero o programa, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Só que eu tive algumas passagens aí, né? Fui analista do Shark Tank, né? Que é um programa de TV da Sony Channel. Por um tempo eu conheci muitas histórias bacanas. Sou jurado de Startups to Watch. A Camila tava aí ontem. Ah, é? é. Bacana. A Carol Pai também tá aqui. A Carol, ah, Carol, a Carol, desculpa, Carol. Isso, Carol. Mas não Pai. confunde as mulheres, rapaz. Aí fui do Shark, depois algumas outros jurados de algumas outras competições. E isso me deu muito repertório para conhecer, para ouvir pitch e atuar hoje com o que eu atuo. Em paralelo, né? Eu comecei a receber muitas demandas do tipo, Diogo, vem ouvir meu pitch, Diogo, vem dar uma mentoria, palestrar, eu tô aqui na Gramada Summit palestrando também, e eu me agenciei a, a uma empresa, uma agência chamada Casa Fala, que, Fabiana, Paz, que me ajudam a, com palestras, com mentorias, enfim, Brasil e fora, mas tudo tá ligado à conexão, assim. Falei muito, né? Não, Não. Falei, falei muito, falei Não. muito, falei muito, né, pessoal? Foi ótimo.
1: um ponto interessante, né? Tu começou como com um vendas, né? E vendas, eu, eu falo, todo empresário, todo empreendedor tem que saber vender, e saber vender é saber lidar com pessoas e gerar conexões, né? Então, assim, e independentemente do setor que tu tá, né? Isso daí vai te trazer uma habilidade, uma soft skill muito boa em relacionamento, né? O que que tu aprendeu muito nesse mundo de vendas, que hoje tu carrega pra criar essas relações, esses relacionamentos como executivo, dentro do Emerging Giants, o que que tu fala assim, cara, essa skill que eu tive como vendedor, essa skill que eu tive trabalhando com vendas, eu uso até hoje. Cara, pergunta só boa aqui desse <risos> negócio.
2: Seguinte, quando eu fiz Muito faculdade boa. de administração na Universidade Federal da Bahia, sou baiano, dá pra perceber, sou e eu estudei administração, eu não sabia o que, o que eu ia fazer, que caminho, né? Marketing, RH, financeiro, você fica meio perdido ali, né? E eu nunca imaginei trabalhar com vendas, porque a imagem que eu tinha de vendas era vendedor de enciclopédia Barça, e isso já revela a
1: minha idade. Vai ter uma fatia boa aqui não vai entender. Exatamente.
2: Enciclopédia Bassa, meus amigos, você que tá ouvindo ou assistindo, era uma enciclopédia que se vendia porta em porta, tá? É. E aí, se você quisesse,
1: é o Google. É o Google Analógico.
2: O Google analógico. É, eu, eu
0: acho que nem sabe o que é Enciclopédia.
2: Ah, desculpa. É um livro, um livro, tipo Google, que você vai lá pesquisa, né? Tipo, uma palavra em ordem alfabética e aí você vê o significado e a gente depois copiava no caderno. Era, era
1: difícil fazer trabalho de colégio nessa
2: época. Exatamente.
0: E ter a Barça em casa era um luxo, era um luxo né? Exato. Falava
2: de tudo. A massa era, né, não só palavras, mas também diversos assuntos. E aí, eu tinha uma visão do e vendedor de Yakult. Lembra do Yakult? Uhum. Revelando a minha idade mais uma vez, meus amigos, uhum. que era uma. fazendo propaganda aqui, <risos> né? <risos>
0: <risos> mas aí a iogurte ainda tem, né? Tem, mas na época era de porta em porta. É, de porta em porta, sim,
2: né? É. né? Que era, um, era o... Eu me lembro da propaganda, era o iogurte com lactobacilos vivos, não sei o quê. Você achava que tava tomando negócio com coisas vivas ali dentro.
1: E eu tinha um, um certo preconceito. Isso existe muito, né? cara? Até hoje ainda tem esse sim. preconceito contra o vendedor, né? É. Que é um absurdo, né? É,
2: Como... porque aquela coisa incisiva. Senhor Diogo, aí liga no celular. Você quer assinar? Aí eu falo... Minha filha, meu filho, meu amigo, minha amiga. Eu já falei dez vezes que eu não quero. Então eu tinha um preconceito muito grande com vendas, porque era algo que assim, não resolvi o problema, era algo pra bater meta. E aí eu trabalhei uma vez em banco e não foi uma experiência muito legal, porque era aquela coisa do tipo, vou colocar dinheiro na tua conta, Ban né? Banco de varejo. Ban banco de varejo pra é, cliente B2B. E aí eu fui estudar vendas, de forma mais profissional. Então eu fui entender se existia alguma teoria, e tem. Existe teoria, existe estudo, pesquisa. Fui pro Vale do Silício também lá, pois fiz curso né, lá fora, pra saber como é que o povo lá fora vende e aí você tem uma série de frameworks você tem muita metodologia que funciona, e aí depois que eu, que eu, que eu estudei eu comecei, obviamente, a, já atuava de forma muito intuitiva utilizando essas técnicas sem saber o que estava utilizando, mas aí depois quando você une teoria e prática fica uma coisa bem bacana, e eu estou esquecendo da sua pergunta, mas eu vou chegar lá é...
1: o <risos> que que tu traz dessa experiência de, de vendas
2: que tu usa até hoje certo, né? isso aí é legal, e aí o que é que eu percebi a técnica tem, aí vem a turma de fora com aqueles é, playbooks bacanas e tal. E aí eu olho assim, uma vez uns, uns gringos né vieram, traziam. Eu falei, meu Deus, os caras estão ensinando a gente a fazer uma coisa que o brasileiro sabe fazer muito é, bem. É verdade. Relacionamento. E aí quando eu falo nas minhas aulas, quando eu falo nas minhas mentorias, quando eu converso com meus clientes, o que eu preciso entender é, a preparação técnica, ela é fundamental. Uma venda B2B, por exemplo, que é o que eu atuo, é uma venda complexa. Sim uma venda que demora seis meses vocês sabem disso né pode demorar seis meses um ano dois anos então são tickets maiores é muito diferente do B2C que o, a pessoa vai ali no supermercado troca de sabonete como é muito rápido que é uma venda né conectada com trade com trade market enfim e aí a técnica ela tem que ser muito bem aplicada você tem que estudar o cliente você tem que criar várias matrizes enfim quem quiser depois me segue aí nas redes eu vou, vou falar no final pra é, capturar um pouco desse conteúdo só que tinha uma coisa que era elementar que era como vocês conecta com as pessoas. E quando eu digo como você se conecta com as pessoas, tem dois elementos importantes. Primeiro, como é que o outro se comporta? Então, como é que é a Cris? Como é que ela se comporta? Quais são os gatilhos que eu posso utilizar com ela? Como é que ela gosta de ser abordada? E aí a gente tem um estudo de perfis sociais, que eu sempre eu aqui, quando cheguei no podcast, comecei a conversar com Lion, Cris, eu já estava tentando identificar quais eram os perfis de vocês, analítico e tal, enfim, para eu criar uma conexão com vocês. Então, essa coisa da versatilidade, como eu sou, como o outro é, e como eu faço para me conectar com o outro. E o outro ponto também é que as pessoas falam muito nas né, fórmulas mágicas do Instagram, nada contra porque eu também tô lá, né? mas é essa coisa da empatia. E empatia não é tratar o outro como você acha que ele deveria ou ela deveria ser tratada. É tratar o outro como ela ou ele querem ser tratados. E isso é difícil. Você precisa conhecer, conversar e o mais importante, ouvir. E não é ouvir para responder. É ouvir para entender. A gente está acostumado, principalmente no mundo corporativo, onde tudo é muito rápido e tal, você ouve e já responde. Pessoas querem que você responda rápido que traga soluções. E no momento que você ouve, entende, compreende, conecta com outros pontos e, de fato, se mostra empático, versátil e se conectando com aquela pessoa da melhor forma possível, isso é muito mais poderoso do que qualquer outra técnica que venha de playbook uh, que fala que você tem que se preparar, tal, tá, tal, tal, porque no final do dia, a venda B2B é, que é a venda entre empresas, ela é feita entre pessoas. 60% do processo de decisão do teu comprador uma vez que ele tenha opções né, de fornecedores com a mesma proposta, é baseada nessa questão da subjetividade. É muito louco né, dizer isso, mas é verdade. E aí, não é sobre ser simpático, não é sobre ser sorridente, não é sobre ser extrovertido. Porque muita gente fala comigo, Diogo, eu sou introvertido, eu acho que eu não vou ser vendedor. Eu falei, cara, calma, porque se o teu, teu interlocutor também introvertido, vai rolar um match legal. Obviamente, o, o vendedor ele tem que se comunicar bem, ele tem que estar presente. Quem não é visto não é lembrado, mas você tem que ser relevante para ser lembrado. Tudo que eu faço hoje, Lion, é muito nessa perspectiva de entender o outro, entender a outra e saber como é que eu posso me conectar. E aí quando a gente fala de vendas já dando um, um, uma, um, umas dicas sobre vendas aqui, você não vende pra uma empresa, você não vende para Sim. a KPMG, pro Gramado Summit, você vende para uma pessoa que tá ali e ela tem alguma Motivação que você precisa descobrir. A motivação pode ser: poxa, vendi para Silva Lopes alguma coisa bacana, <risos> mas a Cris, em função disso, ela vai ser promovida ou ela vai alcançar um novo patamar dentro da organização porque eu o que eu trouxe para ela gerou valor. O Lion, se eu trouxer aquele projeto que ele tanto quer, cara, ele vai ter mais tempo para pensar em coisas estratégicas, gerar mais valor e ganhar mais clientes. Então eu sempre penso no que é que a pessoa, que é meu interlocutor, decisor, vai ganhar para que eu possa também criar essa conexão. Vai Meta dica, hein? Exato. Isso não é maquiavelismo, não. Isso é inteligência social. É saber porque você não vende pra organizações. Não é uma empresa que tá lá, pelo menos até agora, né? Que tá comprando e sim são pessoas. Então, eu levo isso pra tudo. Pra comunidade, pro Diogo, até quando eu é, tô aqui num podcast gravando com vocês, na, na, na KPMG, no programa Emerging Giants, enfim. Então, esse pra mim é o segredo e isso tem que ser genuíno. Porque se não for genuíno, as pessoas percebem. E eu percebo logo. Quando é genuíno comigo, eu não tenho um jogômetro que meus amigos dizem.
1: <risos> Pô, um negócio que eu achei fantástico. Eu tô, eu tô monopolizando aqui, tá, lá, Tu sabe lá, que... Lá, que, pai, que... Pode... Pô, tu pode me interromper aqui. <risos> Mas algo que eu achei fantástico, jogo é essa capacidade e essa habilidade de observação. Sabe que essa soft skill é muito difícil, né? A pessoa conseguir observar. E daí, pra quem é da área de negocia negociação, entende um pouco sobre teoria dos jogos e é como a reação do objeto a ser observado e do observador vai mudando ao longo do tempo, né? E isso é uma habilidade extremamente importante para vendas. Tu sabe assim, cara, eu vou ter esse tipo de abordagem e tu automaticamente identificar a reação da pessoa e saber tá funcionando, continua, tá errado, muda. E isso é muito difícil de se aprender. Só que a partir do momento que tu tem isso bem desenvolvido, tu começa a gerar um outro tipo de venda, que pra mim, dentro do mundo empresarial, é a venda mais importante. Tu, tu começa a fazer a criação de relacionamento. Networking, uma rede muito importante. Quando que tu começou a perceber que esse teu poder de observação tava permitindo a tu criar uma rede muito bem valorosa, assim, com muito valor. O
2: Lion deve ter escutado algum outro podcast mesmo, que ele é. tá com as perguntas.
0: <risos> quando eu brinco com ele, que ele é jornalista também. É jornalista, ele diz que não. cara, modelo de profissão. É eu me
1: identifico com o Diogo, porque eu também sou observador.
0: <risos> é o seguinte, eu comecei a perceber isso
2: quando eu me dava conta que eu não era das organizações. Eu não sou da Confra. A Confra não me tem a KPMG não tem posse sobre mim Eu estou nas organizações E aí é engraçado que quando você cria Que é o que eu falo, né? Long term Relationship, né? Uhum. Que é o Trust Advisor Ou seja, você constrói uma relação para ser Um Trust Advisor que eu não sei traduzir Seria um, uma pessoa de confiança uhum. No final do dia, né? Um consultor de confiança, uma pessoa de confiança A pessoa vai te pedir algo que você não vende eu Vou dar um exemplo eu vendo consultoria, né, na KPMG, né, consultoria, auditoria para startups, além de obviamente de mentoria, na comunidade, né, eu ajudo startups, né, com contatos, né, conexões, enfim. E uma vez uma pessoa me perguntou se eu tinha indicação de babá. Eu parei assim e falei: "Babá? Será que tá errado?" Eu falei: "Será que é alguma coisa de startup, algum termo?" Aí não, babá, babá para o meu filho. Eu falei: "Amigo, eu não tenho um filho ainda." "Ah, não, mas você conhece todo mundo e tudo mais." Então, para uma pessoa pedir uma indicação de babá que é algo muito sério, que é pra cuidar do teu filho, da tua filha, você precisa confiar. E aí eu comecei a perceber, eu falei, não é sobre o que eu faço hoje não é só sobre onde eu estou hoje. É o que eu tenho construído de relacionamento com essas pessoas, que independente de onde eu esteja, do cargo do LinkedIn, que, né, os cargos bonitos, CEO da minha própria vida, né, é, vão fazer com que essas pessoas me procurem independente de onde eu esteja. E isso é espetacular, sabe? Quando você consegue capturar isso, as pessoas te procuraram, você fala, putz, eu consegui desenvolver um relacionamento de longo prazo. Mas você também tem que entender que não é com todos que você vai desenvolver esse relacionamento. Por quê? Existem pessoas que não vão se interessar pelo que você faz, por quem você é e tá tudo bem, como você também não vai se interessar por alguns perfis. Então não é sobre também oportunismo, mas são pessoas que você cria conexões interessantes em função de um projeto, em função de um podcast que a gente gravou aqui que tá rolando, tá fluindo bem e você segue no relacionamento e Deus sabe o que é que vai acontecer. Então é muita coisa acontecendo na minha vida, né, até agora, que foi em função dessas conexões. Boa parte, obviamente, existe uma busca, você tem que ser uma pessoa focada no que você quer, mas uma conexão leva a outra, mas muda nessa perspectiva. Eu confio em você, eu sei que você vai entregar, você é uma pessoa que de fato quer ajudar e por isso eu tô te procurando para esse projeto, quer seja para me ajudar ou quer seja para te ajudar. Então acho que foi aí que virou um pouco a chave.
0: Sabe que tu falou da babá, eu lembrei trazendo para a área da comunicação. É muito próximo com quando a gente trabalha com assessoria de imprensa, que a gente tem que fazer relacionamentos com os veículos com jornalistas, além da parte com o público, né? E durante quase seis anos, eu, eu trabalhei na Secretaria de Turismo de Porto Alegre. E eu brincava que era o call center de Porto Alegre, porque as pessoas não sabiam alguma coisa e ligavam pra lá. E teve uma vez que me ligaram um empresário de um jogador do Inter, que tava chegando no Inter, ligou pra perguntar se eu sabia uma casa de luxo, uma mansão, pro jogador morar. Nossa! E se eu sabia indicar uma casa. E eu fiquei, oi? É turismo? Aí o que eu lembrei. Olha, pelo que eu acompanhei, a, a ex-governadora tá vendendo a casa dela. <risos> então, dá uma procurada. E é, e é justo o que tu falou, né? A confiança, Exato. saber que...
1: É que tu vai gerando uma rede que confia em ti e ela não confia simplesmente no produto que tu não, está representando. Confia na tua indicação, né? Acontece muito com a gente também, por exemplo. Pô, Laio, eu, eu sou é, cliente nosso, tanto que a gente, por exemplo, tem um clube dentro do nosso... Do os clientes do Silva Lopes, a gente tem um clube lá que tem mais de 150 mil reais em benefícios, com mais de 50 benefícios que são clientes indicando para outros clientes, por quê? Porque eles entendem, cara, se a gente está dentro dessa rede, a gente confia nos produtos que estão dentro dessa rede e cria uma rede muito valorosa um vai entregando valor pelo outro, e assim cara, tem caras indicando de tudo dentro, do, dentro desse clube, dentro do escritório eles acreditam, se está sendo indicado pelo Silva Lopes, é porque eu posso confiar.
0: Uma chancela
1: Exatamente E daí, seguindo um pouco mais, né, fica um pouco intangível o valor que a gente tem em conexões em rede. E tu conseguiu tangibilizar... Opa.
0: tangibilizar
1: tangibilizar, obrigado Cris <risos> essa, essa tal tá rede network, seja tanto na confraria, quanto no Emerging Giants da KPMG, como que foi esse processo, né? agora perguntando direto de um programa que eu admiro muito que é o Emerging Giants, como que surgiu essa ideia dentro da KPMG, né? e como foi a implementação disso, como que foi o início disso? Perfeito, você não consegue uh, criar né, um programa de relacionamento com startups
2: se você realmente não entende do ecossistema eu vejo hoje muitas empresas que querendo se conectar com startups, startup, criando programas que as startups dizem não faz nenhum menor sentido, né? Porque é pitch day, né? É só aquela coisa do brand, porque ficou um hype, né? Sim. Sim. Assim como sustentabilidade um tempo atrás, né? ESG agora também. Sim. Então tem muita gente que, que se apropria dessas, de alguma, alguns temas, né? Para ficar bem, no, né? Para fazer o branding, né? Então o primeiro ponto, né? a construção da, do programa e com base na minha experiência, com base nessa jornada, foi a minha presença no ecossistema. Eu já estava numa comunidade, já, já atuava com empreendedores. Então, isso me deu repertório para que eu pudesse, na KPMG, trazer junto com outro sócio, um amigo meu, Robson Delfiol, né, que ele atuou, mas depois ele foi para uma outra empresa. A gente criou um programa de relacionamento com startups que tinham algumas características mapeadas pela KPMG Global de startups que tiveram sucesso em suas jornadas. Sucesso não é, só, não é ser unicórnio. É também ser o unicórnio. Mas assim, o unicórnio é 0,0,1% do universo de startups. Então a gente entendeu o seguinte. Startups que passaram por rodadas de investimento interessantes e que passaram depois por de processos de M&A, foram incorporadas ou compraram outras empresas, se tornaram empresas maiores, abriram capital e tal. Isso nos chama atenção porque a KPMG de alguma forma também, eu sou vendedor, Sim. né? Eu quero estar com a Nubank antes dela se tornar a Nubank, a próxima Nubank ou a Loft. Posso citar Nubank? nomes aqui, porque são nomes né, que todo mundo conhece. Então, o Emerging Giant, que é o nome né, gigante emergente, ele já traz né, essa, essa ideia de startups que estão, já passaram pelo vale da morte, elas já se provaram como negócio, resolvendo problema com o modelo de negócio azeitado, pricing, e que receberam um investimento, ou seja, tem gente que acredita, tem investidor que colocou dinheiro naquela empresa, e que o próximo passo dela é um passo estratégico. Mas para dar esse passo estratégico, essa empresa também precisa se parar. E aí a gente pensou o seguinte, vamos criar um programa, não é aceleração e tal. Simples objetivo para pessoas que estão, founders, que estão mega focados em growth, estão mega focados uma agenda estratégica e ajudá-los no que for necessário, sabe? Então a gente tem uma, é um programa de humano, onde a gente convida é Invitation Only, a gente contratou o Distrito, também parceiraço, para identificar quais eram as Emerging Giants brasileiras que tem um perfil. Quem tiver dúvida, vai no Google e pergunta, não, não na Barça, <risos> joga Emerging Giants giants, KPMG Brasil, vai entender como é que funciona todo o programa. E a gente convida cerca de 20, 25 empresas por turma um ano, e a gente oferece para os founders mentoria exclusiva e a gente tem o que se chama de mentoria coletiva que são momentos sessões onde o founder pode convidar qualquer pessoa da empresa. Então, não é um programa para a empresa, é um programa para todos os profissionais da empresa. Isso é muito bom porque a gente gera conteúdo, conhecimento, compartilha expertise e conexões entre eles e conexões com a KPMG sob a perspectiva também de inovar. Porque a gente precisa estar né, conectado com o ecossistema e saber o que, é que tem de novo. E, de repente, pode ter uma startup ali, um Emerging Giants, que se conecte e tem com o nosso business. Então, o, o mar de possibilidades, esse programa, ele é infinito e hoje o Emerging giant já está consolidado, foi criado em 2021, a gente está na terceira turma é, o mercado já reconhece estou muito feliz por Sim, isso, sem então as pessoas já falam Emerging giant enfim e a turma é muito participativa a gente teve uma avaliação super boa, 100% de, de recomendação, mas obviamente sempre tem desafios e o desafio é como gerar valor para essa turma. E o relacionamento é super importante. Você tá próximo do founder e relacionamento com o founder de uma empresa que recebe investimento, que tem que crescer muito rápido, tem que ser um relacionamento muito calcado em relevância. Não é, vamos tomar um cafezinho ali e tal, vamos almoçar ou, né, não é sobre isso. Também, mas é falar, ó, vamos tomar um café que eu vou trazer para você uma coisa bacana, eu vou te apresentar um, um investidor interessante. Eu vou te conectar com outra empresa ou tem um estudo da Capgemini aqui que eu posso compartilhar com você que vai ser útil. Então a gente entendeu quais eram as necessidades desse nosso público, de forma a gente foi para campo, a gente entrevistou, a gente perguntou, a gente observou, criamos um programa e obviamente usamos as técnicas de vendas também para nos conectar com, com essas pessoas e entender como é que elas se comportavam e são muito diferentes entre si são setores diferentes do Brasil inteiro Lá temos do Rio Grande do Sul né? alguns exemplos, a Warren por exemplo grande abraço, Tito.
1: Tito já passou aqui, Kelly passou já passou aqui. Passou
2: ah, E aí o programa deu muito certo no Brasil e agora a gente está escalando para o mundo. Legal. Né? Do Brasil para o mundo. Então, fico muito feliz. E é um programa também sobre conexões. Porque você apenas compartilhar conhecimento, conteúdo, é importante que você precisa ter, obviamente, repertório. Eles também precisam ter isso para negociação com os stakeholders. Mas estar próximo deles, ter o contato humano, entender. Porque muitas vezes o empreendedor ele é solitário. Ele tem uma sim, né? ele, ele tem uma jornada muito solitária. Então, ele precisa conversar com outro outras pessoas que entendam até o ele quer ele quer compartilhar as dores com outras pessoas né? e você precisa desenvolver mais uma vez, confiança, e você não desenvolve confiança na primeira reunião dizendo que você é uma pessoa do bem <risos> que você tem boas intenções, não é sobre palavras, é sobre ações e percepções e aí quando você consegue se coloca nesse lugar, acho que o maior ativo hoje da, do programa Emerging Giant obviamente que a gente tem muitos predicados eu não estou fazendo propaganda, né quem participa pode escrever aqui, se discordar vai dizer, não Diogo, você está falando um monte de mentira é essa pegada do relacionamento é essa pegada da conexão.
0: E daí também ajuda a promover uma outra coisa que a gente, aqui no in-off, tava conversando sobre abordar esse assunto também, que é o intraempreendedorismo. Que muita gente, inclusive, tem até uma certa, um certo preconceito. né Acha que empreender é só criar o seu próprio negócio, quando não. Né? A gente pode fazer o um intraempreendedorismo e ser muito bem sucedido. é Eu tive as duas experiências. Né? Eu posso
2: dizer que eu sou empreendedor, porque eu criei uma comunidade e essa comunidade hoje ela é monetizar. Existe uma frente monetária Monetizável, mas eu não cuido. Quem cuida é, é a Natália, a minha sócia. E... Então, a gente empreendeu, a gente criou uma comunidade, a gente criou um, um negócio e também fui intraempreendedor muitas vezes e falei muito sobre esse tema. E quando você estuda empreendedorismo, né, a escola lá dos behavioristas né, que traz a ideia de que empreendedorismo é comportamento e os economistas que traz a perspectiva de que empreendedor é quem gera riqueza, você vai entender os tipos também de empreendedorismo. Então, você falou do intraempreendedorismo, mas eu tenho que falar do empreendedorismo social, Sim. que é super importante. A gente tem que ter empreendedor na área pública para poder trazer projetos que transformem a sociedade e que resolvam os problemas. Problemas da população. A gente tem que ter um empreendedor que vai da economia real, que é o Sim. que traz a maior, o nosso maior PIB, né? né? Que é o cara que tá no supermercado, que é o cara que tá na rua, a farmácia, enfim. A gente tá falando do empreendedor autônomo, né? Que ele tem o um negócio dele, ele é advogado, é, o escritório é ele mesmo. Então, assim, o empreendedorismo, ele não tá apenas focado na startup, né? No, empre... no founder de startup, porque ficou o um hype. Então, todo Sim. mundo remete a ideia do empreendedor a alguém que trouxe algo tecnológico. Lógico. Não. Uma pessoa que tem um negócio, por exemplo, uma loja, sabe muita coisa, conhece muito o cliente, tão, tão quanto alguém que está desenvolvendo um aplicativo novo para o público X. São formatos diferentes, são propostas diferentes. E o intraempreendedorismo, ele acontece quando você tem autonomia, quando você tem o buy-in, que é, é o tipo, é o ok da liderança, para você poder fazer algo diferente na organização. Então, isso eu tive a sorte, mas eu eu busquei também, também isso, você tem que provocar, porque a gente tem que entender também o seguinte, não dá pra dar uma de, ah, eu vou ser empreendedor e questionar o status quo, porque eu vim aqui pra isso. Não. Se uma empresa como a Capgemini Centenária deu certo, e deu muito certo até hoje, a ponto de ser uma big four, ela fez muita coisa certa. Né? E agora não vai ser o Diogo ou qualquer outra pessoa que vai chegar e vai dizer vamos revolucionar. Não. Eu tenho que tomar proveito de tudo isso que já já aconteceu e vou trazer coisas diferentes empreendendo e principalmente Evangelizando Mas evangelizar não é nenhuma uma palavra tão Eu acho que não é nem a melhor palavra Mas é se conectando e mostrando para as pessoas que trazer a inovação, fazer as coisas de forma diferente, podem fazer com que a empresa seja mais produtiva eficiente, né? e eficiente, entre outras coisas. E uma, algo que eu trago assim, bem importante sobre o intraempreendedorismo é, muitas vezes você existe uma, uma, uma cobrança né do tipo, ah, você é da área de inovação, está empreendendo, cadê um os resultados? E eu sempre digo, traga quick wins, que são ganhos rápidos. Porque se você tra também trabalha numa perspectiva de inovação, a longo prazo do, do tipo vamos inovar né aquele papo todo fiz mil cursos fiz Universidade X PTO MBA lá onde e isso você só vem com ideias né e projetos e tal as pessoas podem até aceitar, mas se você não traz resultado, e aí eu, o background de vendas foi muito importante para mim, você não consegue convencer as pessoas então, é fato, se você traz algo novo, isso gera eficiência gera receita no curto prazo, por, por mínimo que seja você vai conquistando o teu espaço ali e foi assim que aconteceu com o programa Emerging Giants, que é, um de alguma forma é um, um empreendedorismo mas também é uma startup que eu criei ali de dentro, mas eu tive que me relacionar com meus sócios, meus stakeholders e mostrar para eles, olha, no primeiro ano ano, a gente está aqui investindo em relacionamento mas a gente já vendeu projetos. E aí você consegue trazer mais pessoas para essa frente e aí aos pouquinhos você vai construindo algo que pode ser muito grande daqui a algum tempo. Mas eu sempre digo isso. Né? Não adianta você querer empreender, trazer coisas maravilhosas que você estudou, se você não olha o entorno e entende que é até para sua própria sobrevivência naquele ambiente você tem que mostrar valor. E mostrar valor também é gerar receita, vender, porque nenhuma empresa sobrevive. Sim. Sem vendas, então Perfeito. eu sempre digo Sem vendas não tem empresa, não tem gente, não tem nada Sim. Então é, é, é o princípio de tudo Música
0: que ah, a gente tá estourando que... tá 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 tempo. Não... Tá
1: não mais duas, aí, então. <risos> <risos> mas o, um ponto uh, que eu... Já que o Diogo... A gente preocupa contigo, Diogo, de aproveitar a feira. Mas já que o Diogo me deu a, a possibilidade. A, 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 o sinal verde, eu quero fazer Hoje... uma pergunta. Tu trouxe dois pontos muito importantes para mim nessas últimas falas que tu teve. Um ponto, né? A gente não paga boleto só com conexão. Então é importante a gente metrificar isso, se tá gerando resultados. E o segundo ponto que eu achei muito legal quando tu estava explicando sobre o programa Emerging Giants é que para a gente gerar essas conexões, para a gente gerar essa comunidade, para a gente gerar uma rede boa de networking, valorosa, a gente sempre tem que entrar com a cabeça primeiro em Give First.
2: Pô, esse cara
1: tá lendo umas coisas. Você viu, tá lendo meu livro, né? Bro? Então eu queria que tu falasse poxa, um pouco sobre Give First pra poxa, nós, cara.
2: Poxa, era, pra, era, era pra eu entrevistar o Lion aqui, né? Vamos inverter aí, produção. Eu vou entrevistar o Lion. Cara, é exatamente isso. Exatamente isso. Em qualquer ecossistema, né? E esse é o tema do que eu tô escrevendo agora, que você foi entrar, vamos entrar no ecossistema do Rio Grande do Sul, do, do Medellín, da, da China, da Índia. Aí você olha, a, a big picture lá do ecossistema e você vê as empresas, né? Aí você vê, não vou citar aqui pra, porque senão vai ser muita propaganda, mas tem empresa X, tem aceleradora, tem um hub, tem startups, tem corporação, tem governo, o setor público. E aí você fala, não, eu vou me conectar com essas empresas, né? Eu acho engraçado quando as pessoas fala, e vou fazer negócio lá. E aí uma coisa que eu sempre provoca é o seguinte: primeiro que as empresas são formadas por pessoas, então não é sobre se conectar com as empresas, é se conectar com as pessoas. E outra, os ecossistemas, sobretudo de ação e empreendedorismo, eles são muito dinâmicos. Então, ora você é investidor, ora você é empreendedor, ora você é acelerador, ora você é líder de comunidade, enfim. Ou tudo ao mesmo tempo, como eu, que faço algumas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você se conecta com o ecossistema, você não vem com a perspectiva de giver, que eu trago da obra do Adam Grant, né? Que é o livro da Receber, recomendo para que vocês possam ler. Ele traz exatamente isso, os perfis. O Sim. giver, o taker e o matcher. Nas relações, sobretudo profissionais. O giver é aquele que se doa para ajudar de de forma genuína. O taker é aquele que quer levar vantagem, ou seja, eu tô aqui porque eu quero algo de você. Não, não estou tão disposto a trazer algo, dar algo em troca. E o matcher é o famoso tomar nada cá. Eu só te dou alguma coisa se você me der. E aí, o que é que ele constatou, por meio de diversas pesquisas, e, e não foi só o Adam Grant, eu também vivi e várias pessoas viveram, né? Quando você vai numa perspectiva de giver, de se doar, de contribuir, sobretudo quando você entra no universo novo, você vai criando ali uma rede que se conecta com a natureza humana. Gratidão, pertencimento, retribuir, que é muito subjetivo. E, e, e não é que você gera dívidas com as pessoas, mas as pessoas se sentem bem em retribuir. Isso é da natureza humana. Se você faz bem a alguém, se você ajuda a pessoa, ela vai querer te ajudar de alguma forma. E nessa jornada de você é, ser giver, aí entra o que você falou. Você faz negócio, porque as pessoas vão trazer negócios pra você, de forma genuína. É a melhor forma de capturar a lead. Grava essa frase, ser giver é a melhor forma de capturar lead. Só que o giver tem um limite. Se você é giver o tempo inteiro, você não consegue nem focar no que você tá fazendo. Imagina você ajudando todo mundo e não se ajudando, né? Então você tem que ter um limite, o Adam Rand traz isso num gráfico, e aí ele traz os outros perfis, né? Que é o matcher e o taker. Não que eles sejam ruins, mas é que tem um momento que você tá mais taker, tem um momento que você tá mais matcher. Só que para entrar no novo ecossistema que é a pergunta do Lion, é preciso ser giver. Porque não adianta você querer tomar proveito de algo, de pessoas pessoas que não te conhecem. E ela fala, mas aí o jogo chegou agora, tudo bem, é KPMG, tem comunidade, tal tá, 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 vai fazer isso acontecer, já quer os meus contatos, já quer entrar pela porta da frente, quando na verdade você tem que chegar, né? tem não, você pode chegar e falar, nunca é que eu posso ajudar vocês. Eu tenho interesse em investir, eu tenho interesse em fazer negócio, mas eu tenho algumas coisas aqui que podem ser interessantes. E aí? Aí,
1: vamos ouvir vamos contribuir. É muito mais fácil. Excelente pergunta. Isso é uma, uma aula, assim. É difícil as pessoas terem esse tipo de percepção e a importância é que isso, isso eu falo, ele, ele tem efeitos angulares, assim, né? Então, então, assim, tu começa gerando valor num ângulo pequeno nesse primeiro momento, só que isso a longo prazo, a, a boca do jacaré vai aumentando, né? Esse efeito angular. Então, eu começo gerando valor aqui, depois eu gero um pouco mais de valor para um parceiro, para um cliente, para quem for. Quando tu vê ao final, né, de ano, de relacionamento Tu tem um, uma geração mútua de valor Muito grande Que tu nem conseguiu perceber Que tu ia buscar isso Que tu ia em algum momento ter Ser um taker Então assim No momento que tu gera valor agora a longo prazo, o que tu recebe de volta Sim. tende a ser muito maior do que tu se doou naquele primeiro momento, né? Ele tem um efeito de... Vamos brincar na, de juros sobre juros, né? Exato. E não é nada sobre física quântica. Energia. Eu também
2: acredito em energia, física quântica e tal. Acredito nessa questão da energia, de você fazer o bem e tudo mais. Mas eu acho que é meio matemático. Você é. tá fazendo, você tá gerando valor pra um monte de gente. Essas pessoas estão ali em algum momento. Se você precisar, elas, sabe? Elas, elas vão te ajudar. Elas Sim. vão trazer alguma coisa interessante. Você não pode fazer isso já pensando, eu sou giver. Então, daqui a um mês eu vou receber alguma coisa. Não, você tem que viver, vai, vai tocando as suas coisas, porque você não pode ser giver no, né, no extremo, você tem que focar no teu, nas suas coisas e as coisas vão acontecendo. E tem outra coisa também que eu acho que é importante é não tenha vergonha de ser cara de pau. Né? Uhum. Porque eu, ao mesmo tempo que a gente é giver, a gente também pode pedir. Pedir não é problema, né? Eu vejo que muita gente fala ah, mas eu tenho vergonha de pedir. Olha, se você tem vergonha de pedir, eu acho que você perde muita oportunidade. Porque o não, né, Obviamente você já tem, mas o não talvez você pode ter, o não talvez pra assim você pode desenvolver. E até a humilhação você pode buscar. <risos> e aí você vai construindo e outra coisa, quando eu quero alguma coisa o não que eu já tenho, eu não me contento, eu vou em frente então eu vou trazer um exemplo pra vocês, muito prático tá, e em primeira mão, assim não sei quando é que vai sair esse negócio, mas uma vez eu falei com uma, uma certa pessoa e ela me disse assim, eu falei assim, poxa eu queria muito apresentar um TED Olha um essa... TED Talks, aquela Sim. coisa toda, um TEDx e aí eu recebi um não bem gigante <risos> e eu nem pedi o um não a pessoa falou não não acho que você tem perfil e não sei o quê e tal, tal, tal. Eu falei, mas é agora que eu vou tentar mesmo. Só por, por causa do seu não, eu vou tentar. E aí, me conectei e tudo mais. E olha que coisa mais engraçada. Não fui eu que... Eu, obviamente, né? Me conectei com pessoas que estavam nesse ambiente e tudo mais, não recebi a resposta, até que um belo dia, uma pessoa me entrou em contato, falou, Diogo, quero que você apresente o TEDx, e daqui a um mês, exatamente, eu vou apresentar o TEDx na minha cidade de Salvador. Olha aí. Mas foi tudo por causa do não, e o não me desafiou, entendeu? Então, às vezes, o não, ele é uma... ele é motivador. Eu gosto de alguns nãos também, pra porque ter. se a pessoa fala, ah, talvez, eu acho, vai, vai dar certo, tudo mais, você fica mais acomodado. Mas aquele não, ele me... Que me... instiga. Me instigou. Então, a gente tem que ser um pouco cara de pau também em pedir, em falar, porque é, as oportunidades estão aí e também se a gente não, não entra, não pergunta, não questiona, que é essa coisa da curiosidade e tal, talvez a gente não consiga, né? Então, o não a gente tem, mas a gente pode tornar esse não um sim, desde que a gente também se conecte e vá atrás, né? E
1: desafie esse próprio não. Eu brinco, quando tu começa o negócio, tu começa meio sozinho, então tu vende, entrega, faz tudo, né? E daí, quando eu comecei a implementar um setor de vendas dentro do escritório, eu falo assim, cara, o teu objetivo não é buscar o buscar o sim. O teu objetivo é buscar a resposta. Exato. Tu, se o cara te responder não, tu já evolui um passo nessa conexão. Sim, exatamente. Já, o cara nem te conhecia, agora a gente conhece e te falou não. Daqui em diante, a gente vai traçando novas estratégias para buscar o sim em algum momento. Então isso é uma baita dica.
0: Música
1: pra gente conseguir liberar o Diogo aqui pra conhecer e, e participar mais aqui da, da feira. Pô, Diogo, muito obrigado. Foi uma aula, foi cara. Foi uma aula, foi uma troca, porque tá, vocês estão mega preparados, né?
2: Preparados não, vocês estão muito por dentro do tema, porque ele falou coisas, acho que ele leu alguma coisa.
0: Na verdade também, Diogo, a gente chama o pessoal pra uma consultoria gratuita, a gente disse que é indo na entrevista, é, mas na pô, real é. a gente tá aqui. Hum, ah, eu vou chamar Silva Lopes, eu quero uma consultoria também, umas coisinhas aí. Hum.
1: Não, mas foi, foi excelente, foi um ótimo papo, Diogo. Parabéns pela tua jornada, acho que é uma obrigado. jornada Nada super interessante, porque a gente tenta trazer pessoas com jornadas diferentes, né? É. Então, não é... A gente enxerga as pessoas de sucesso hoje e cada pessoa teve um caminho distinto pra chegar nisso. E o teu caminho é bem único, assim. Eu acho muito legal. Parabéns mesmo. Foi um prazer, né? Ter esse tempo pra conversar contigo. E eu abro espaço aqui pra tu deixar o teu recado e tua mensagem final aqui pra nossa audiência. E se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o Diogo como pessoa, como que faz pra acessar. Ou se quiser conhecer mais sobre os outros programas, sobre a confraria, sobre o Emerging Giants também, como que faz. Então, muito obrigado Diogo, e deixo o espaço final aqui pra você. Perfeito. Muito obrigado, Lion
2: e Cris. Vocês foram muito gentis. Quero agradecer a Silva Lopes pelo convite. Muito legal mesmo. Eu passarei mais uma hora com vocês aqui. <risos> eu tenho uma conexão muito forte com o Rio Grande do Sul, porque foi em Porto Alegre a primeira vez que eu subi a um palco na URGS, né, na universidade, que eu falei caraca, eu vou ser palestrante. Então eu tenho uma história, ali foi o meu day one, né? Então eu tenho uma história muito legal com o Rio Grande do Sul, então já participei de muitos eventos aqui, Gramado, Porto Alegre, e a é minha noiva é gaúcha. Acredita? Então eu às <risos> vezes eu falo um bate", né? <risos> então é é um prazer estar no ecossistema gaúcho e contribuir porque não só a comunidade da Confra tem, né? Tem muitos empreendedores aqui, investidores como também o programa Emerging Giants tem startups. Então eu tô a serviço do ecossistema gaúcho para ajudá-los, para trazer insights, enfim. E os meus contatos, vamos lá, né, que vocês podem acessar no Instagram Diogo Garcia BC, B de Bola, C de casa, repetindo, Diogo Garcia BC, no LinkedIn eu tô como Diogo Garcia também, vocês vão perceber lá, a foto tá um pouco melhorada, aquele Photoshop, mas sou eu, e recentemente eu lancei um website onde eu coloco tudo lá, meu, podcast, vou colocar o um podcast Boa. de vocês também, se chama Diogo diogogarciacorreia.com.br, simples assim, me acessem se quiserem tirar dúvidas por lá, trazer insights, enfim, serão todos bem-vindos e bem-vindas,
0: muito obrigado, e é isso. Para facilitar a vida de quem está nos ouvindo ou nos assistindo, a gente põe tudo aqui na legenda, tá, todos esses legenda. links. Pois é, leia na legenda, né? <risos> clica no link <risos>
1: Exatamente.
0: e encaminha para os
1: amigos. Curte, é. né?
0: é compartilha. Exato.
1: <risos> Chegamos então ao fim de mais um Minha Jornada aqui no Startup Life. Então, para quem está nos ouvindo, nos ouvimos no próximo episódio. Para quem está nos vendo, nos vemos no próximo episódio. Tchau.